0: Death Stranding ist vielleicht nicht das Spiel, das wir haben wollten, aber das Spiel, das wir gebraucht haben.
1: Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Tatsächlich einer neuen Folge. Ich weiß, wir haben letzte Woche erst eine gemacht, aber es fühlt sich immer noch so frisch an, weil wir ja jetzt doch so ein bisschen Sommerpause haben konnten, die weder für Johannes noch für mich wirklich erholsam gewesen ist. Aber wir wollen nicht schon wieder mit Meckern anfangen. Das kommt noch genug, wenn wir über ein Spiel wie Death Stranding sprechen bei eurem Games Podcast von Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Johannes hat's es äh, ziemlich deutlich gemacht in der These, wir sprechen über Death Stranding, der Titel der vielen Deutschen und überhaupt vielen Leuten, die mit dem TH ein Problem haben, keinen Spaß machen wird. Vielleicht gehen wir einfach zur japanischen Aussprache Death Stranding. Äh, wir, werden heute,
0: wir werden heute wahrscheinlich auch öfters mal stolpern
1: und ihr werdet sehr ja. viel <lacht> prononciertes death Stranding hören. Genau, weil man, weil man, also es ist kein, kein leicht zu sprechender Titel, es sei denn, man macht einfach ein Dessu draus. Dessu. Aber das werden wir wieder vergessen und wie Johannes es gesagt hat, wir werden sehr viel überartikulieren in dieser Folge, aber das ist bei jemandem wie Hideo Kojima vielleicht auch ganz in Ordnung, der ja sehr, sehr gerne, sehr, sehr offensichtlich die Nachrichten in seinen Spielen verpackt. Was allerdings nicht der Grund ist, warum dieses Spiel damals nicht so abgehoben ist, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat. Ich weiß noch, als die ersten Trailer damals rauskamen, war es, uh, was ist das? Und viele haben natürlich einen Metal Gear Norman Reedus Simulator erwartet. Vielleicht auch mit einer Spur Silent Hill drin, weil es ja da die erste Zusammenarbeit zwischen Guillermo del Toro und Hideo Kojima gegeben hat. Am Ende ist es ein tatsächlicher Walking Simulator geworden. Nicht nur ein, ähm, wie andere Spiele Walking Simulator geschimpft werden, sondern es ging tatsächlich um viel Hiking und Co. Und ja, wir reden jetzt viele, viele Monate, nachdem dieses Spiel rausgekommen ist, über ein Jahr, nachdem dieses Spiel rausgekommen ist, wieder darüber, weil wir dachten, es ist trotzdem ein schöner Abschluss für die letzten zehn Jahre Videospiele. Ich glaube, als es dann
0: so die erste, das, die erste Gameplay-Demo gab von Death Stranding mit Hideo Kojima und irgendeiner weiblichen Angestellten da, da waren viele Leute so. Ah, okay. Man kann pinkeln. Und dann wächst da ein Pilz, cool. Und Norman Reedus wartet durch Wasser. Okay. <lacht>
1: Und Und du, kann, du kannst Leitern an die Wand legen, die genau, sich dann ausfahren. Kann, das weiß ich noch, das war bei diesem ersten Gameplay dabei.
0: Das konnte man, genau. Und diese mich hat beim Spielen dieses diese Verwirrung so ein bisschen nach dem Motto, das ist es jetzt, Fragezeichen, mich hat das nie so ganz losgelassen. Und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe äh, Kleiner, kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe über Death Stranding und viele andere Science-Fiction-Spiele äh, für das Science-Fiction-Jahrbuch 2020 geschrieben, das im, ich glaube, September diesen Jahres rauskommen soll. ist ein Rückblick auf die Science-Fiction in Deutschland und äh, international des letzten Jahres. Also deswegen Jahrbuch 2020. Nee, es heißt 2021, aber es ist das. es geht um das Jahr 2020. Ist ein bisschen verwirrend. Egal. Und als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, was ist eigentlich so das das, das grundlegende Gameplay, äh, also die Spielmechanik, die grundlegende Spielmechanik von Death Stranding. Und tatsächlich hatte ich so das Gefühl, da ist gar nicht so viel eigentlich. Es ist das Laufen von A nach B. Es ist das Überwinden von Hürden mit den äh, Mitteln, die man sich selbst geben, gegeben hat, also zum Beispiel eben Leitern oder diese, diese Kletterseile und so weiter. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Und das ist dann doch, finde ich, relativ dünn. Wir können jetzt natürlich darüber sprechen, was ist eigentlich Spielmechanik und so weiter. Sid Meier, ganz kurz, nur um, als, als Gedankenanregung, Sid Meier hat das mal genannt, ne? eine Abfolge interessanter Entscheidungen. Ich, ich finde das nicht unbedingt Ganz aussagekräftig äh, diese dieses Zitat. Aber wenn man das mal als Orientierung nimmt, dann muss man sagen, so viele interessante Entscheidungen fällt man dann doch nicht in Death Stranding.
1: Ich werde darauf nachher noch genauer eingehen, weil wir sonst uns gleich zu sehr verzetteln in diesem ganzen Gameplay-Thema. Auf jeden Fall, was Johannes auch mit dieser Aussage mit deutlich machen will, der Grund, warum dieses Spiel nicht so abgehoben ist, warum es die Spielerschaft durchaus spaltet, ist in unseren Augen in erster Linie das Gameplay. Ko- Kojima Stories, also die Story, die werden wir heute so gut wie gar nicht besprechen, weil es wird Leute geben, die sie gut finden, es wird Leute geben, die sie schlecht finden es ist eine Science-Fiction-Story, was es nochmal für viele Leute nicht zugänglich macht. Weil ich ich kenne viele Leute, sobald ein Drache auf dem Bildschirm ist, ah, nee, mit so Fantasy-Zeug kann die nichts anfangen. Sobald da irgendwas komisches auf dem Bildschirm ist, kann ich nichts mehr anfangen. Völlig in Ordnung und Kojima hat sowieso nochmal ein sehr, sehr, eine sehr, sehr steife Schreibe, zumindest im Englischen. Jeder muss alles immer erklären. Also Kojima verstößt gegen jede Regel von Show, Don't Tell, beziehungsweise... Am Anfang des Spiels gibt es Szenen, die unglaublich gut sind, was das angeht und danach erklärt er einfach alles, was diese kleinen Würmchen sind, die man essen kann, warum das Wasser zu Monster Energy wird, anstatt es einfach nur ein Joke sein zu lassen, weil ja, wir verstehen, Monster Energy hat euch viel Geld gegeben, ist völlig in Ordnung, Product Placement, ihr seid nicht die Ersten, die es macht, ist völlig in Ordnung, aber alles wird erklärt, egal. Das Gameplay ist im Endeffekt, ich laufe von A nach B, ich habe ein paar Items dabei und äh, ich benutze die, um irgendwie über den Berg rüber zu kommen oder sonst was. Und manchmal tauchen plötzlich Geister auf oder es regnet und ich muss mich beeilen, damit mein Gepäck nicht kaputt geht. Da passiert schon viel, ich werde nachher nochmal genauer drauf eingehen. Warum ich denke, dass da durchaus Potenzial drin ist, das vielleicht bei Johannes in meinen Augen auch äh, verständlich und Johannes als stellvertretend für viele andere Spieler nicht angekommen ist oder nicht so angekommen ist, wie es ja da ankommen können. Aber der Grund, warum wir jetzt trotzdem über ein Spiel reden, bei dem wir anfangen mit, naja, also wir verstehen schon, warum es viele Leute nicht so gut finden, ist, dass Death Stranding oder Desus Stranding das fortgeführt hat, was durch Dark Souls in der letzten Dekade reingekommen ist. Denn was bei Dark Souls oftmals vergessen wird, wenn darüber gesprochen wird, denn dann geht das Gespräch um, oh, die Spiele sind so schwer und es war dieses Get-Good und dieses Belohnungsprinzip. Da ist aber noch was anderes. Ihr könnt anderen Spielern Hinweise hinterlassen. Und da wurde gerne von asynchronem Multiplayer gesprochen. Und ich habe damals, als ich diese Spiele gesehen habe, gesagt, Bullshit irgendjemandem einen Hinweis zu hinterlassen, besonders weil die meisten so schlecht geschrieben sind, dass sie dir nichts helfen. Von den Trollen will ich mal gar nicht anfangen. War das für mich so ein, ja, okay. Aber es hat mich nie so gepackt, dieses Prinzip. Asynchroner Multiplayer. Bei Death Stranding. Bah. Bei Death Stranding hat es dann aber wirklich Klick gemacht bei mir. Death, Death Stranding. Bei Death Stranding, nur für für die Leute, die es bis heute nicht angerührt haben, es gibt Zonen, die ihr freischalten müsst. Und wenn ihr eine Zone freigeschaltet habt, also diese Zone ans Netzwerk äh, angeschlossen habt, ist das auch der Moment, in dem das Spiel sagt, jetzt kannst du nicht alle, aber zumindest einige von den Sachen nutzen, die andere Leute hier gebaut haben. Und zu gebaut zählen auch abgelegte, Leitern oder Seile, an denen man sich abhangeln oder hochkraxeln kann. Und ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, dass ich mich viel zu lange in dem Spiel, weil das Spiel mir das nicht deutlich genug gemacht hat, ich habe mich viel zu lange am Anfang noch in diversen Gebieten aufgehalten, und mich mit die mit rumgeärgert und dann habe ich den Bereich freigeschaltet und plötzlich waren da Hilfen, wo ich dachte, oh, das hätte ich mal echt gebrauchen können. Das ist ja hilfreich. Und so hat das Spiel bei mir tatsächlich irgendwann auch Klick gemacht.
0: Und ich finde, das das Besondere ist nicht nur, dass man dann die Geräte und die Werkzeuge von anderen Leuten benutzt, sondern vor allen Dingen, dass man gemeinsam Dinge erschafft. Also man baut zum Beispiel Straßen, man baut Brücken gemeinsam, äh, man baut äh, Unterschlupfe oder oder äh, Z- Basen äh, zwischendrin auf, auf halbem Weg äh, zwischen zwei Zielen. Und das ist für mich äh, erstens nicht nur äh, tatsächlich dann die Definition von asynchrone Multiplayer. Dark Souls hat das natürlich mit diesen Hinweisen angedeutet, aber, aber wenn man an Dark Souls und Multiplayer denkt, dann denkt man halt immer noch entweder an PvP oder PvE, ja, äh, die, the die Sun Penner, und so. die in dein Spiel reinkommen. Ja, gerade dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Das hat Dark Souls nicht, äh, das hat Death Stranding hat das nicht, sondern ähm, man baut eben gemeinsam diese Sachen auf und das ist für mich auch, selbst wenn das Gameplay dass das eigentlich das oberflächliche Gameplay, sage ich mal, das A nach B äh, ablaufen, vielleicht nicht so fesselnd ist. Dieses gemeinsame Aufbauen ähm, ist dann wiederum ein Gameplay-Aspekt, ein, ein Aspekt der Spielmechanik, den ich sehr, sehr interessant finde und der für mich auch eigentlich den, den Kern des, und ich sage es jetzt mal, revolutionären Charakters dieses Spiel aus, dieses Spiels ausmacht. Es ist äh, so oft äh, haben wir beide auch uns hier in Mehrspieler drüber unterhalten, dass wir oft genug gegeneinander spielen, gegeneinander kämpfen, dass wir ähm, auch andere Menschen eben als, selbst wenn sie in unserem eigenen Rocket-League-Team sind äh, Rocket League-Team sind, als ähm, Gegner empfinden oder dass wir gegen sie anspielen müssen. Und das ist in Death Stranding halt nicht so, sondern hier bauen wir gemeinsam mit wildfremden Leuten ähm, äh, etwas auf. Und das ist, ähm, ja, das, das hatten wir so bisher noch nicht. Und zumindest nicht in einem großen AAA-Spiel, muss man dazu sagen. Es gibt bestimmt kleinere Spiele. Ich hatte eine kurze Phase, da habe ich ähm, dieses äh, dieses Spiel gespielt, wo man anderen Leuten nette Nachrichten schreibt in einem kleinen Zimmer. Ich äh, habe jetzt leider vergessen, wie das heißt. Ähm, da macht man auch, das ist auch so ein, so ein Community-Aspekt, man unterstützt sich da gegenseitig und das ist sehr schön. Und das, das, sowas ähnliches findet sich auch in Death Stranding und das das Revolutionäre, wie gesagt, ist, dass man eben gegen den, hier gegen den Strich eigentlich ein Spiel gemacht hat. Ein Spiel, worum es da, in dem es darum geht, gemeinsam Dinge aufzubauen, was ja auch die Grundmetapher dieses ganzen Spiels ist. ja Gemeinsamkeiten, gemeinsame Verknüpfungen zwischen Menschen ähm, und nicht eben, dass man gegeneinander kämpft, gegeneinander spielt. Man hat nichts davon, wenn man, wenn man als Einziger da diese Autobahn baut. Die ist dann für alle da.
1: Und das ist auch gut so. Und da würde ich jetzt eingehen darauf, warum ich denke, dass in Death is the Rending ein sehr schönes Spiel ist, das sich aber nicht zeigt, dass sich hinter ganz viel unnötigem Lore, hinter ganz viel unnötigem Pakete von A nach B hinbringen versteckt. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann mich mit Johannes unterhalten über dieses ganze Thema mit. Im Endeffekt ist das Spiel Viel besser, macht viel mehr Spaß, wenn man einmal sagt, ich nehme jetzt überhaupt keine Aufträge und Pakete an, ich nehme vielleicht ein paar Leitern mit, ein paar von den Seilen und was ich sonst noch habe bis zu dem Zeitpunkt, also vielleicht auch so kleine, ihr kauft so Grundsteine, Fundamente, um kleinere oder größere Einrichtungen zu bauen, sei das eine Box, wo man Pakete hinterlassen kann, sei das ein Schirm, der eure Pakete, falls sie vom Regen kaputt gegangen sind, ein bisschen geheilt, also nicht geheilt, repariert werden und ihr euch ausbauen könnt. Super das Ding, habe ich immer gebaut. Äh, Ja, also ich habe davon viel zu viele gebaut, aber die erschienen mir am nützlichsten. Und einfach mal raus in die Welt zu gehen, die ein bisschen zu erkunden und für sich herauszufinden. Okay, wo tauchen denn die Geister auf? Ähm, Wo regnet es häufiger? Gerade, also später bekommt ihr auch Items, die euch helfen, das äh, leichter zu wissen, aber am Anfang des Spiels will euch das Spiel immer überraschen mit, äh, beziehungsweise es drängt euch in die Situation, Hauptstory. Sam, hier ist dieses Paket, das musst du jetzt mitnehmen und du musst jetzt los auf diese Strecke und ich denke mir, okay, ich werde es mal probieren und dann oh, es regnet zum ersten Mal. Oh, die Geister kommen zum ersten Mal. Oh, du hast das erste Mal diese, ich habe jetzt leider ihren Namen gerade vergessen, die diese Paketheinis, die Mules. Die Mules, die dir immer die Pakete klauen wollen und okay, klar, das Spiel will das so in die Story reinbringen von, das sind die, das sind die Gefahren, die dich treffen. Aber du hast immer diesen Stress von, Leute, ich habe echt keinen Bock und keine Zeit drauf. seht ihr nicht die Pakete auf meinem Rücken, ich muss um 12 Uhr bei Frau Smith sein, die wartet darauf, dass ich ihr ihre Medikamente bringe und wenn ich schon unterwegs bin, kann ich dem Nerd auf der Straße 17 auch gleich noch seine neuen äh, original verpackten Spielfigürchen bringen. Worauf ich hinaus will ist, und ich werde jetzt ein Spiel reinbringen, das Johannes sehr gut findet, Stardew Valley. Ich denke, in Death Stranding ist tatsächlich eine gute Portion Stardew Valley, die aber ignoriert wird. Und zwar ist es nicht, das Pakete liefern. Und es ist nicht so umfangreich wie bei Stardew Valley. Ich sage, eine Portion. Der Spaß des Spiels liegt darin, ein Pionier zu sein, nicht ein Pakettransporter. Äh, Denn, worauf ich hinaus will, ist, für mich war der Spaß am Ende des Spiels. Ich sage nicht, dass das für jeden zutreffen wird. Ich hatte Strecken, die beim ersten Mal ätzend waren und entweder sind die Pakete gut oder nicht so gut angekommen, aber dann kannte ich die Strecke und dann habe ich diese Strecke mit Items befüllt, die mir den Weg angenehm gemacht haben und ich habe es am Ende so genossen, dass ich meine Handelsrouten hatte und ich habe das geerntet, was ich gesät habe, Hier also um nochmal zu verdeutlichen, was ich mit Stardew Valley, du weißt genau, was du dir wie aufgebaut hast, wann die Crops kommen, und ich konnte wirklich auch die Uhr danach stellen, wie ich Sachen von A nach B gebracht habe. Und dann war für mich das Ziel auch, meine S-Ranks zu bekommen, also die die beste Bewertung für die Pakete. Und hätte sogar Lust auf einen Spielmodus von Death Stranding, der Hardcore ist, wo du sagst, du machst es nicht alles 15 Mal, sondern du musst es dir tatsächlich so aufbauen, dass du die Pakete gescheit anb- äh, hinbringen kannst. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Aspekt vom Spiel aber... Da musst du selbst drauf kommen, um das überhaupt so zu wollen, weil das Spiel sagt dir, bring einfach Pakete irgendwie hin und dann bringt man die hin und es ist echt ätzend, wenn man in dieser Welt keine vernünftige Groundwork, würde man im Englischen sagen. Wenn da keine Basis ist, keine Straßen, keine Leitern, kein gar nichts. Diese Welt ist darauf ausgelegt, unangenehm zu sein für Sam und für mich war tatsächlich der Spaß, es ist wie in einer Lego-Kiste die alles so umzubauen In dieser Welt, dass es mir Spaß gemacht hat oder schnell und flüssig ging, von A nach B zu kommen. Und da liegt für mich das gute Spiel in Death Stranding. Das wird aber ein Spiel sein, das wahrscheinlich 70% der Leute, die es angefasst haben, mindestens so nicht gespielt haben, weil das Spiel nicht sagt, dass das einen Vorteil bringt oder bringen könnte. Nee, definitiv. Das ist, glaube ich, ein sehr
0: äh, valider valider Zugang zu diesem Spiel. Ähm, ich sehe da nur halt das Problem, dass dir das Spiel ja auch erst nach und nach die Mittel gibt, wirklich diesen, dieses Groundwork zu legen, ja, also dieses Fundament für eine ordentliche Zustellung zu legen. Ähm, jetzt weg von den Großprojekten wie halt so eine Straße, sondern einfach so Sachen wie dann die Seilbahnen, die man bekommt, ja, oder äh, eben auch diese Schirme, das liefert einem das Spiel erst nach und nach und das ist eigentlich auch okay so dass es das erst nach und nach liefert aber dann hat man halt schon 20 Stunden investiert und den den das Hauptgameplay schon äh, im Grunde genommen runtergeschluckt aller ich muss hier diese Pakete transportieren und ja das ist das ist halt so ein bisschen das Problem in dem Pacing auch dieses Spiels nicht der Story sondern im Pacing äh, des Spiels dass es die äh, tatsächlich den Anreiz dazu sich diese Welt selbstständig zu erschließen erst relativ spät wirklich gut gibt. So das ist Punkt 1 und Punkt zwei, würde ich sagen ist auch ein Problem, dass ähm, es diese Erforschung der Welt nicht gut, nicht gut belohnt einfach. Also wenn ich wenn ich mir einen tollen Weg erschlossen habe, dann bekomme ich das Payoff, oder, oder den Lohn dieser Arbeit, die ich da reingesteckt habe, das sind ja immer, ne? die Wege sind weit, das sind immer eine halbe Stunde, Stunde, die du dann investierst, nur für einen Weg hin und zurück. Oder lass es von mir aus zwei Wege sein, wenn du gut bist, ja. Diesen Payoff bekommt man dann erst noch mal zwei oder drei Stunden später, wenn man dann entsprechend die, die äh, Auslieferungsmissionen hat. Und das ist schon sehr viel verlangt von modernen Spielerinnen und äh, von modernen Spielern. Vor allen Dingen, weil man eben, keine, keine Belohnung erhält, wenn man da eine schöne Aussicht hat oder sowas, ja, also wenn ich, ne, ne, tut mir leid wieder für das Beispiel, wenn ich an Breath of the Wild denke, ja, ähm, du gehst auf einen, einen hohen Berg und dann hast du zumindest da vielleicht irgendwie einen samen. ja, oder ähm, findest da zwei, drei Zutaten, die dir nützlich sind oder hast zumindest, siehst, siehst einen neuen, Tempel oder einen neuen Turm, den du den du besteigen kannst oder sonst irgendwas. Das hast du bei Death Stranding halt nicht. Und das ist diese diese Belohnung eben von von der ich spreche, die sehr sehr verzögert kommt und das ist etwas, was du in AAA Spielen heutzutage eigentlich das das geht nicht mehr. Das, das geht mir auch so. Also ich, ich, ich bin da auch zu hyperaktiv oder so,
1: keine Ahnung. Beziehungsweise und da würde ich zum zur Abschließenden Punkt zu dieser kleinen nochmal Throwback-Geschichte, warum es immer noch interessant ist, 2021 über Death Stranding zu reden. Du sagst, das geht heute gar nicht mehr, also sollte nicht mehr gehen in AAA-Spielen. Mein Vorwurf ist gerade, dass ich das Gefühl habe, dass Death Stranding das aus ganz vielen anderen Spielen genommen hat und mich nämlich genau erinnert an diesen... Item-Überfluss oder Trinket-Überfluss, also Objektüberfluss, den man hat in ganz vielen Spielen. Denn irgendwann hast du in Red Dead Redemption 2, oh, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld und am Ende des Spiels hat Arthur 2 Millionen Dollar auf seinem Konto und man denkt sich, Moment, wovor läuft, läuft diese Gruppe eigentlich weg? Arthur kann euch hier ganz allein rausbringen. Ja, aber eigentlich geht die Story ja darum, dass es Charaktere sind, die ihrer äh, Identität nicht entfliegen. Ja, komm, halt die Klappe. Es reißt komplett aus dem Spiel raus, wenn du sagst, Geld ist ein Problem für diese Leute. Und das Gleiche, ich denke zwar, dass Death Stranding das probiert mit, dass die, du findest viele Sachen. Du hast recht, dass du an ganz viele Orte kommst, die sind einfach leer, wo man das Gefühl hat, okay, die Karte hier ist vergessen worden. Aber mir geht es ja so auf vielen der Aufträge, dachte ich, oh, da liegt ein Item rum, äh, was ich da und dahin bringen könnte. Oder, uh, äh, eine 400er Ressource oder eine 1000er Ressource sogar. Die ist jetzt ziemlich schwer, aber wäre cool, wenn ich die bekomme. Aber um überhaupt irgendwann erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese Anzahl von Ressourcen bedeutet, muss man schon so weit im Spiel sein, um ein Gefühl dafür zu haben. Also schon aus dem Kopf zu wissen, okay, für so einen Bunker brauche ich. Diese drei Stoffe, davon 2000, davon 1000, davon 800 und solche Sachen, wenn man sowas im Kopf hat, dann fängt das an, alles für mich durchaus Sinn zu machen, diese Welt zu erforschen, aber es dauert, also das ist da halt das Hauptding, es dauert zu lange und das ist für mich die größte Krankheit, die Death Stranding übernommen hat, aus den letzten zehn eigentlich schon... 15 Jahren Videospielgeschichte, weil ich weiß noch, dass es, dass ich das erste Mal den Ausdruck Bang for your buck gehört habe bei Fallout 3. Das war das erste Mal, dass es so hieß, also egal, ob ihr das Spiel jetzt gut findet oder nicht, ihr bekommt auf jeden Fall eine Menge Holz für euer Geld. Und ich denke mir, ja, aber wenn ich allergisch gegen Holz bin, dann bringt mir das irgendwie nicht viel. Irgendwas in dem Holz ging, dass du dann allergisch bist oder der Harz. Keine Poin. Ahnung. Du bist allergisch gegen Ahornblüten oder so. Also Und dann, dann funktioniert das Ganze irgendwo nicht mehr. Und Johannes hat es jetzt mehrere Male erzählt, wenn man sich Zeit lässt mit Death Stranding und dann nicht durchrennt, dann wird man 40 bis 60 Stunden auf jeden Fall daran sitzen. Und, und ja, also noch ganz kurz, Und um, um ganz fair zu sein, und ich weiß, das ist nicht die populärste Meinung, wenn ich 40 bis 60 Stunden an einem Spiel sitze das in erster Linie versucht, über Gameplay zu funktionieren, dann ist es zu lang. Also ich bin, ich bin jemand, der JRPGs spielt und die können sich auch schon mal ziehen. Da gebe ich aber auch zu, dass vieles nicht klassisches Spielen ist, sondern das ist meistens sehr viel Textlesen, mit sehr vielen Leuten reden und das macht Death Stranding nicht. Und ich wäre auch von, keine Ahnung, einem Call of Duty genervt, wenn ich 60 Stunden lang ballern muss. Irgendwann ist man ist man so durch und hat diese eine Gameplay-Schleife einfach satt. Und äh, da ist Death Stranding auf jeden Fall drin. Es hat jede Menge kleine Logs, die ihr finden könnt. Und die Belohnung ist immer noch mehr Text, noch mehr Text und noch mehr Erklärung. Aber nicht wirklich was erklären. Und das erinnert mich an viele Spiele wie Assassin's Creed Syndicate, sammelt die 100 Flaschen. Und da, da steht nichts auf diesen 100 Flaschen. Die kann man dann vielleicht noch beobachten und sogar drehen. Ui. Aber es, es hat überhaupt nichts mit Belohnungen im Sinne von Spielpla- äh, Spielspaß, weiterem Gameplay oder wirklichem Insight in die Story zu tun. Und das finde ich so schade, dass dass das etwas ist, was mir Death Stranding auch noch mal so deutlich gemacht hat, warum mich Videospiele an vielen Ecken in den letzten zehn Jahren immer wieder genervt haben. Wir hatten das ganz am Anfang, ähm,
0: oder du hattest das ganz am Anfang gewählt, Death Stranding nimmt ganz viele Einflüsse aus AAA-Spielen ähm, und, und verwurstet sie und man hat das Gefühl, es muss halt da sein, weil die Erwartung da ist, aber das Spiel profitiert überhaupt gar nicht davon. Das also macht es man ist zum halt einen- so. Das macht man halt so. Es ist zum einen die Länge. Ja, ähm, wenn dieses Spiel eben nicht 40 bis 60, sondern so 20, 25 Stunden lang wäre, dann würden wir hier nicht sitzen und äh, das kritisieren. Dann wäre es ein gutes Spiel, dann wäre es eine tolle Erfahrung. Aber so ist es für viele Leute wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen Arbeit, ein bisschen Zeitverschwendung auch. Und ja, das ist eigentlich nicht der Sinn von Videospielen, wie wir so oft, äh, wie wir so oft her, her- herausgearbeitet haben. Zum anderen ähm, sind Elemente da drin, es gibt äh, Abschnitte, in denen, das sind quasi so Traumwelten nenne ich es mal, in denen ähm, der Protagonist Sam dann eine äh, Knarre in die Hand gedrückt bekommt und dann sich gegen andere Leute wehren muss. Und das ist so ein krasser Bruch mit dem, was du eigentlich machst in diesem Spiel, dass man sich fragt, was soll das hier, warum mache ich das, was was ist hier warum muss ich hier plötzlich ballern und das macht noch nicht mal das macht weder viel Spaß noch ist es irgendwie wirklich gut gemacht und das ist auch einfach nur drin weil wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat du Hideo ist ja alles ganz nett aber kannst du noch was für die Leute reinmachen die Phantom Pain vielleicht eher auf die aggressive Art gespielt haben ja also Äh, Auch das ist ist, ist so ein ganz klarer Einfluss von Triple-A-Spielen, der nicht hätte sein müssen. Und dann wiederum hast du aber ähm, eben diese völlige Ablehnung von Gewalt, äh, auch spielmechanisch, äh, im gesamten anderen Rest des Spiels, ja. Also du darfst Leute quasi, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, zum Beispiel die Mules umzubringen. Tatsächlich mit scharfen Waffen. Aber dann kommt halt eine große Katastrophe. Ja, dann kommt so äh, so Ein, ein Void-Out. Das ist jetzt nicht das. Ein, ein Void-Out, genau so heißt es im Spiel. Ja, und das möchtest du nicht. Sondern Du nimmst dann einfach die non-lethal Weapons, ja, mit Gummigeschossen oder sowas, äh, wenn du überhaupt sowas nutzen möchtest. Oder du prügelst die halt einfach ins Koma und dann machst du dich da auf den Weg oder weist ihn ganz aus, ja. Also dieses Spiel hat, hat extrem in seiner Spielmechanik verankert, dass du eben nicht Leute umbringst, dass du eben nicht gewalttätig wirst. Es, es bestraft, wenn du wirklich gewalttätig wirst. Und das ist etwas, was wir so gar nicht finden eigentlich in vielen, vielen AAA-Videospielen. Und äh, was wir, wir haben viel über The Last of Us 2 gesprochen, The Last of Us Part 2, wie es ja eigentlich heißt, sorry. Da haben wir viel drüber gesprochen und da haben wir viel über Gewalt gesprochen. Und Death Stranding ist quasi so der Gegenentwurf zu The Last of Us Part 2 was, was Gewalt angeht. Und das finde ich auch wieder so einen revolutionären Aspekt, der aber total untergeht in dieser Länge, in, in all dem, was Death Stranding nicht so gut macht. Und das ist eigentlich total schade. Ich bin, ich bin wirklich, vielleicht jetzt auch zum Ende hin, ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Zum einen denke ich mir, ist eigentlich toll, wie viel, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, die Grafik, die, 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 Landschaften, die das Spiel entwirft, sind toll. Ähm, auch die die Animationen und, und die Figuren sind gut animiert. Man hat manchmal ein bisschen Uncanny Valley, aber trotzdem, ja, äh, das ist wirklich toll. Aber dann gibt es so viele Sachen, die einfach, ja, total sperrig sind und einfach nicht sein müssten, das ist, dass man sich wirklich ärgert einfach.
1: Es gibt jetzt noch zwei, drei Punkte, die ich habe, aber dann wird die Folge zu lang. Äh, vielleicht reden Johannes und mir ich egal, du musst schneiden. Äh, vielleicht reden Johannes und ich auch noch mal über das Thema Spiellänge. Ich schneide hier nur ganz kurz an. Das wollte ich nämlich eben noch einwerfen. Dieses ganze 40, 50, 60 Stunden Spiele kommt aus einer Zeit. Vielleicht reicht auch diese Anmerkung für mir. Ich bitte jetzt Johannes, nicht auf diesen Punkt einzugehen. Das kommt aus einer Zeit, in der wir uns gefragt haben, welches Spiel spiele ich das nächste halbe Jahr. Und so ist, also ich glaube auch, dass Death Stranding bei den Leuten, die es vielleicht nicht so intensiv gespielt haben, aber trotzdem über lange Zeit gespielt haben, dass es da auch durchaus gut abgeschlossen hat, wenn man die Story einfach mal einem egal war, weil man dachte, oh, jetzt mal so eine Paketmission machen, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Aber dieses, das immer und immer wieder hintereinander machen, wie die meisten ja von uns spielen, äh, macht halt nicht so viel Spaß. Der andere Punkt, ganz wichtig, was Johannes gesagt hat, das würde ich noch mal festhalten wollen, dass das auch wirklich ankommt. Das Wichtige bei Death Stranding ist nicht nur das oder beziehungsweise das Wichtige ist nicht, dass es den Spieler bestraft dafür, Gewalt anzuwenden, sondern dass es sagt, du kannst das machen. Du kannst sogar weiterspielen, denn nach einem Void-Out ist kein Game Over. Also ja, ihr werdet zurückgesetzt, aber da ist dann ein riesiger Krater, als wäre eine Bombe eingeschlagen und der bleibt auch. Ihr könnt diese ganze Welt mehr oder weniger kaputt machen, indem ihr lauter äh, Void-Outs macht. Äh, Großes Kompliment da an die Entwickler, dass sie sich so einen Blödsinn auf sich genommen haben. Und, ganz kleiner Spoiler, es gibt verschiedene Enden. Und die Enden hängen davon ab, ob ihr das macht, was die meisten Videospiele von euch verlangen, und zwar Well, guess I gonna kill someone. Oder ob man sagt, gibt es einen anderen Weg. Das ist nicht revolutionär, aber dieses Spiel ist sehr konsequent in seinem Es geht hier ums Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Bis zum Schluss. Und wer das nicht machen will, der wird auch durch dieses Spiel durchkommen, aber ihr werdet keine guten Ratings bekommen. Ihr werdet nicht das Gefühl haben, dass ihr irgendwelchen Spaß an diesem Spiel hattet, weil das ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das Action-Gameplay ist halt auch schwach in dem Spiel. Also wer das freiwillig die ganze Zeit macht, selbst schuld. Und das ist keine Verteidigung davon, dass es ein gutes Spiel ist. Weil das sehe ich eher wie Johannes mit, es ist sperrig, aber es ist konsequent in dem, was es tun will. Wogegen, weil Johannes es eben angebracht hat, ein Last of Us 2 sich halt anhören muss. Nee, sorry, ihr gebt mir nur Möglichkeiten, um zu morden. Ihr gebt mir keine Story und auch kein Gameplay an die Hand, um Ellie einen anderen Weg finden zu lassen für ihre Rache. Sie könnte ja wenigstens alt-neutestamentlich äh, sagen, Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich will niemanden. Alt-testamentlich. Von, äh, nee, Neue war, äh, ja, äh, alttestamentlich, genau, alttestamentlich. Neue war ja dann halt Und die. Und eigentlich, eigentlich hatte das schon hatte das schon der Kodex von Hammurabi,
0: glaube ich. Ja, ja genau, aber die Christen das, müssen ja wieder
1: was für sich vereinnahmen. Whatever. Auf auf jeden Fall, es hätte ja sein können, dass man sagt, nee, man kann das Spiel so spielen, dass Ellie wirklich nur Abby umbringen möchte. Als Schuldiger. Aber äh, du musst ja mindestens diese ganze Gruppe da äh, auf brutalste Weise hinrichten. Und das sind Sachen, wo Death Stranding sagt, so weit gehe ich nicht, auch wenn die Story viel zu verschwurbelt ist. Es geht mir nur darum, euch zu zeigen, alles ist erlaubt, frei nach Metal Gear Solid. Aber das Spiel macht euch super deutlich, was es euch vermitteln will. Und... Das können von mir aus noch viel, viel mehr AAA-Spiele probieren und machen, anstatt wieder einen neuen Glory-Kill-Modus einzubauen oder dass ich irgendwelche Artikel von Journalisten lesen muss zu. Das ist total cool, dass jetzt der im nächsten Battlefield oder Call of Duty diese total überdrehten Maps kommen, weil dass man so ein bisschen von aus der, das abstrakter macht und es nicht so ernst nehmen muss mit der Gewalt. Ja, oder halt mal kein Spiel über Gewalt machen! Aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. Da sehen wir uns 2031 frühestens wieder. Das war mehr Spieler. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dieser Rückschau auf Death. Death is Standing. Nennt es wie ihr wollt. Das, das letzte kojima spiel Und wir hören uns bald wieder. Johannes hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch, Max. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen zehnminütigen Monolog halten, aber du hast mich jetzt abgeschnitten, deswegen äh, sag ich jetzt auch nur mal auf Wiederhören
1: und Tschüss. Schneide ich alles raus. Die Folge ist am Ende fünf Minuten lang.
0: Tschö.